0: A CPI das fake news, que é uma CPI fake em si, como se sabe, que já nasceu escondendo seu verdadeiro propósito, que é censurar a rede social, ela teve aí agora é, a sua apoteose circense. É, isso seria um assunto para deixar é, de lado é, se não denotasse é, bastante desse expediente que está muito em voga no Brasil e não só no Brasil, que é você se fantasiar de, de virtuoso para disfarçar a sua esperteza, né, e a sua gula. Então o que se passa e nesse momento aí apareceram, né, quer dizer com, a, com aquele depoimento é, contrariando as teses do PT e da Folha de São Paulo, é, apareceu muita gente é, que está meio perdido aí, né, no, no debate também, que tá, é, querendo, é, é, procurando desesperadamente um cálculo para se parecer virtuoso, ah, não, eu apoiei Bolsonaro, mas agora o que eu faço? Não, eu vou apoiar a liberdade de expressão. Olha, vocês estão pagando um mico gigantesco, gigantesco, porque é, tudo o que há de lamentável e deprimente né, agora nessa, nesse gran finale, a gente espera, da CPI das fake news, foi plantado exatamente pelas pessoas que estão na berlinda nesse momento. Então, vocês não estão defendendo a liberdade de expressão, vocês estão defendendo uma armação, uma armação tosca, inclusive. Essa armação começou lá atrás, no começo de 2018, antes do processo eleitoral formal, já com aquelas declarações do ministro, na época, Luiz Fux, do Tribunal Superior Eleitoral, Avisando, quase que ameaçando, né? assim: não, se tiver fake news, a eleição pode ser anulada. Já era, desculpe, já era ali é, uma, um atestado de leviandade do que viria pela frente nesse processo. Né? Quer dizer, então era essa a tese. Bom, como tem a extensão das redes sociais, como está tudo, tudo um pouco mais difícil de controlar, nós vamos colocar um protocolo aqui que é o seguinte, se a gente disser que é fake news, a gente pode melar a eleição. Né? Foi, foi essa premissa fútil, e irresponsável, que foi levada adiante ao longo de todo o processo eleitoral e que redundou naquela matéria da Folha. No final não foi só a Folha que fez, mas a Folha de São Paulo fez aquela matéria final que pretendia é, emporcalhar, né, deslegitimar é, o, a eleição no Brasil em 2018. Né? Então... Só um parênteses, quer dizer, você, você colocar esse protocolo, porque tem a extensão das redes sociais, quer dizer, você fingir que alguém que está ali mentindo ou, ou né, mandando uma mensagem para o WhatsApp dizendo que oh, o Bolsonaro é muito legal e o, o Haddad é um serial killer, não, não, não. Você, aí você faz, manda para um monte de gente, você colocar com, num protocolo eleitoral né, desses tribunais que são todos infestados desse, desse, desses parasitas petistas, né, para falar a palavra da moda, do Oscar, né, é, tribunais infestados desses parasitas petistas, enfim, é, são petistas também por conveniência, né, mas você tentar fazer, estabelecer, né, um, uma, é, um conjunto de regras para uma eleição baseada nessas premissas fajutas é risível, mas isso aconteceu. E a gente só diz o seguinte: bom, é, qual deveria ser o protocolo na época que o PT, nas sucessivas eleições aí vencidas pelo PT, que levaram o Brasil a essa tragédia, a maior recessão da sua história, né, todo aquela, aquele modus operandi do PT que, com muito dinheiro, né, com seu dinheiro, uh, espalhava pelo país inteiro aqueles panfletos dizendo, o candidato, sempre o adversário dele, né, o candidato fulano se ganha a eleição acaba com Bolsa Família. Você lembra disso ou já esqueceu? Quando o João Santana, que é um marqueteiro que tinha status de ministro, o cara que mandava no governo, que, na verdade, foi quem levou adiante... A, a propaganda enganosa do PT, depois de mensalão, depois de roubo, conseguiu reeleger a Dilma já no meio da Lava Jato. Isso tudo foi o João Santana mentindo. Fake news, mas fake news bem embalada, inclusive em, em televisão aberta. Né? Eventualmente, os tribunais funcionaram caçando né? essas propagandas enganosas, mas muitas vezes não chegaram a caçar. Vocês vão lembrar, né? o um prato vazio de comida, que significava o que ia acontecer né, na mesa do brasileiro pobre é, se ganhasse o adversário da Dilma. Né? Então, tudo isso é fake news. A, a rede social, a internet, não traz absolutamente nenhuma novidade em relação à sua possibilidade de ser canalha. Né? É, é apenas um outro meio. E tentaram, né, o Brasil, né, esse Brasil que... É, a gente espera que esteja ficando para trás, né, nos tribunais e tal, tentaram plantar esse gatilho ali para melar a eleição. Ah, não, se tiver fake news a gente cancela, como se você imaginasse, ah, então você cancela a eleição da Dilma de 2014 por causa daquela propaganda do João Santana do Prato Vazio. Seria essa mesma premissa. Então, já, já era um protocolo fajuto, né, que todo mundo sabia que não ia poder ser levado adiante. A eleição tem a mentirada de, de, de tudo quanto é lado. E você evidentemente só não pode atestar é, que uma candidatura se impõe é, majoritariamente ou predominantemente por é, uma fraude intelectual. Isso seria dificílimo de demonstrar e seria dificílimo de acontecer. Pois bem, se dá a eleição, acontece a eleição com os fenômenos... É, é, legítimos, genuínos, que, que se viu nas ruas, etc., que se viu, inclusive, já no pós-eleitoral, né, da vontade da, das pessoas. É porque a democracia, realmente, para vocês, né, que montaram essa pegadinha, é uma coisa muito desagradável, a democracia. Mas ela é assim. Ela é assim. assim a maioria escolhe e, e essa escolha tem que ser soberana. Entenderam? Então, o que aconteceu? No final... Vem aquela matéria da Folha, premiada né, e tal, que a eleição foi um golpe do WhatsApp, que é um dos maiores vexames do jornalismo brasileiro. Né? Premissas, inclusive o Datafolha, na, na, na mesma ocasião, forçando essa história. Chegou a sair uma pesquisa do Datafolha tentando determinar que percentual de votos foram mudados por notícia falsa no WhatsApp. Isso é cientificamente impossível de demonstrar. Impossível de demonstrar. Né? O Datafolha entrou na cabeça, entrou no cérebro do eleitor para dizer como ele recebeu uma, uma informação mentirosa de uma tia do WhatsApp e o que que isso resultou é, na hora que ele foi lá apertar o botão da urna. né? Então, era uma fanfarra, o tempo inteiro foi uma, uma fanfarra, né? tentando melar e, vamos dizer, mais importante ainda... Esta premissa é, é, vagabunda, ridícula, ela tem sido usada, cada vez menos por, por ser ridícula, mas ela foi muito usada no pós-eleitoral para atacar o novo governo, dizendo que é ilegítimo. Ou seja, vocês estão aí há mais de ano insistindo nessa pantomima, fingindo que é jornalismo, né, tentando derrubar governo o tempo inteiro, Aí aparece uma fonte que é de vocês, né? fazendo lá um circo, dizendo barbaridades, etc., e vocês dizem agora que essa fonte não é confiável, mas é a fonte de vocês. As premissas de vocês, ridículas, estão né? fundadas né? nessas pessoas. O problema é de vocês. E vocês outros aí, que alguns até votaram no Bolsonaro, se dizem liberais, tá agora resolveram gritar pela liberdade de expressão, defendendo essa, essa porcaria de pantomima. Está todo mundo meio perdido aí. Né? Isso aqui é só um, um toque. Né? Então, o que acontece? É, a Folha de São Paulo, que é um jornal importantíssimo na história do Brasil... Né, que teve ações é, é, fundamentais, né, citar as, as mais a história contemporânea CPI do PC, a própria CPI dos Correios, né, mesmo a Lava Jato, a Folha teve, a Folha teve momentos heróicos de jornalismo, de grandes reportagens, né, uma instituição importante que resolveu, e não só ela, boa parte da grande imprensa resolveu entrar, virar panfleto. Eles acham que eles vão, né, o em termos de modelo de negócio, eles acham que a rede social acabou, vai acabar com eles. E aí eles estão dando esse tiro no pé, resolvendo virar panfleto, ficar cativando ali uma uma um, uma pequena burguesia, né, ávida por um vernizinho é, progressista. Vocês acham que vocês vão se dar bem fazendo isso? Talvez, né? não sei, tem, realmente tem muita gente aí buscando esse verniz. Vamos ver até quando isso vai. Agora, liberdade de expressão não tem nada a ver com isso. Liberdade de imprensa não tem nada a ver com isso. Vocês plantaram isso, vocês plantaram, né, vocês estão fazendo esse tipo de jornalismo em relação, por exemplo, àquele conluio ridículo daqueles hackers de Araraquara com o PT, né, não está sentenciado, isso não está demonstrado, mas está óbvio. Ah, não, a Manu foi procurada e aí procurou o Glenn. Pô, quem é que acredita nisso, gente? Presta atenção é? Quer dizer, então, vocês estão pegando esse, esse site Interprete, né? Quer dizer, que pega aquele material roubado, porra, inverniza aquilo, tenta criar suspeição sobre a maior banho, maior banho de justiça que o Brasil já tomou, que é a Lava Jato, né? processos com exaustivas demonstrações de crimes. Né? Então, é esse jornalismo marrom, <risos> né? tragicamente, é preciso dizer, jornalismo marrom, que está na origem daquela sessão, patética da CPI das fake news, que não tem absolutamente nada a ver com liberdade de expressão e que a gente espera né, que o Brasil consiga. Finalmente, o senso comum está indo nessa direção, está indo nessa direção. A CPI das fake news, inclusive, é uma das coisas que tenta desesperadamente calar, que é uma outra maneira de, de, de circular informação, de circular conhecimento. Eu preferia a, a, a antiga, sinceramente, porque você tinha grandes veículos de imprensa, confiáveis, que erravam, eventualmente, editorializavam, eventualmente, mas, mas muito importantes, né? grifes que não, se, não ficaram fortes à toa, mas que, não todos, mas na sua maioria, estão seguindo, seguindo essas diretrizes e estão perdendo essa credibilidade toda. E aí o que, que acontece? Hoje você lê jornal no varejão da, da rede social. Você vai tendo que filtrar um monte de coisa, é mais difícil... Mas isso está acontecendo e isso está revelando também uma outra forma de tomada de consciência que a gente espera que realmente vá prevalecer em relação a essa picaretagem fantasiada de jornalismo.